0: Und herzlich willkommen zu Macht Mensch Maschine. Nachdenken über die Smart World Order. Ein Podcast zu Fragen der Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit digitaler Technik. Wir nehmen auch heute wieder Blockchain und Distributed Ledger Technologie zum Anlass, um über grundsätzliche Fragen von Digitalisierung zu sprechen und verschiedene Spannungsfelder zu thematisieren. Und wir freuen uns sehr, dass Anne Roth unserer Einladung zum Gespräch gefolgt ist. Ich bin Referentin für Netzpolitik der
1: Bundestagsfraktion Die Linke, die die Arbeit im Hintergrund und die Vorbereitung und Nachbereitung der Abgeordneten macht.
0: Es gibt auch noch viel mehr über sie zu sagen, aber vorher vielen Dank, Anne, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass du da bist. Und bevor ich Anne noch mal ein bisschen ausführlicher vorstelle, ganz kurz, wir sind heute wieder Jens Scholz. Hallo. Hallo Jens. Ich habe mir gemerkt, du bist im Internet unterwegs, seit es das Internet in Deutschland gibt. So ähnlich hast du es mal gesagt, als Social Media Experte und Digital Native. Genau. Und ich bin Susanne Kabisch. Ich bin Philosophin und ich habe eigentlich bisher am meisten geforscht zu philosophischen Texten des Mittelalters. Also ich bin eher so Digital Immigrant. Auch heute wieder werden wir darauf achten, dass unser Gespräch auch für Menschen, die sich nicht Digital Natives nennen, verständlich bleibt. Aber da mache ich mir keine Sorgen, denn wir haben mit Anne eine Expertin zu Gast, die komplexe Sachverhalte nachvollziehbar erklären kann. Und wir wollen sie heute vor allen Dingen dazu befragen, wie die Regulierung von Technik passiert, welche Strukturen, welche Prozesse dass da sind, die zu Regulierung von Technik führen. Also Anne, wenn ich was Falsches sage, dann unterbrich mich gerne nochmal. Anne ist nicht nur Referentin für Netzpolitik ähm, im Deutschen Bundestag. Sie ist auch Netz- und Medienaktivistin und Bloggerin, spricht und schreibt und engagiert sich unter anderem zu den Themen Überwachung, Tracking, Datenschutz, digitale Sicherheit, digitale Gewalt. Sie hat vor über zehn Jahren schon eine Debatte angestoßen zu der Frage, ob und in welcher Form das Internet patriarchale Strukturen der realen Welt reproduziert und verfestigt. Ich habe selbst erst bei Wikipedia nochmal nach nachgelesen. Sie ist eine der Initiatorinnen von Speakerinnen.org. Also wer die Speakerinnenliste kennt, wir können uns dabei Anne bedanken. Und die Versuchung ist groß, sie zu all diesen Themen zu befragen, aber... Heute wollen wir uns konzentrieren auf die politische Expertise von Anne. Vielleicht noch das eine vorweg, denn vielleicht wird das später ja ein Beispiel sein, über das wir noch ausführlicher sprechen. Anne hat daran mitgewirkt, dass die Corona-Warn-App so geworden ist, wie sie geworden ist. So wie, glaube ich, ganz, ganz viele andere Leute auch sehr viel mit ganz vielen anderen Leuten
1: darüber gesprochen und versucht, viele Leute davon zu überzeugen, dass ein dezentrales Modell für die App sinnvoller ist als das ursprünglich zentrale. Und mhm. äh, das ist ja dann glücklicherweise auch so gekommen. Also, wie viel Anteil ich da jetzt hatte, das ist wahrscheinlich gar nicht messbar. Mhm.
0: Und obwohl du ja mit dieser dezentralen Umsetzung zufrieden bist, hast du zum Beispiel auf deinem Blog auch kritische Hinweise gegeben, was noch zu beachten ist. Und darüber können wir vielleicht später sprechen. Aber vorweg grundsätzlich nochmal die Frage, wie gehen Regierungen oder Behörden mit neuen Technologien um? Ich würde die Frage gleich so ein bisschen
1: verschieben wollen, weil meine Perspektive ja auf das Parlament gerichtet ist, als Kontrollinstanz der Regierung, ähm, um gleich so ein bisschen Demokratietheorie mit einzuschieben.
2: Ich habe einen Vorschlag, vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen offener gestalten, die Frage. Und zwar einfach mal so in die Richtung, es gibt eine neue Technologie, wie zum Beispiel jetzt Blockchain oder wie eben vor zehn Jahren Social Networks oder eben vor 25 Jahren das Internet, wo man jetzt nicht so genau weiß, was man damit alles machen kann. Irgendwie kann man denken, Leute, man, damit kann man irgendwie Geld verdienen. Aber man weiß eigentlich noch gar nicht, was das alles kann. Es hat ein, ein gewisses Potenzial. Man erkennt auch, das kann ganz schön disruptiv sein, eventuell auf der einen oder anderen Seite, wenn zum Beispiel bei Blockchain-Technologie plötzlich irgendwelche Währungen entstehen. Wie reagiert so ein Staat dann? Oder was macht eine Behörde? Reagiert er überhaupt? Wartet er erst bis irgendwelche Lobbyisten
0: kommen?
1: <lacht> ja, ich glaube, da passieren ganz ganz unterschiedliche Dinge, die die auch nicht alle so homogen sind tatsächlich. Also wenn ich mir jetzt zuletzt angucke, du hast das Beispiel Blockchain genannt, aber mir fallen auch andere Sachen ein, die gerade in Bewegung sind, Quantentechnologie zum Beispiel. Und was ich im Moment beobachte, ist, dass es einerseits sozusagen aus der Richtung eher wirtschaftsfokussierter PolitikerInnen, die sagen, hurra, da ist was Neues. Das müssen wir total doll fördern. Da müssen Förderprogramme aufgelegt werden und da muss die Wirtschaft irgendwie rangelassen werden. Und äh, rund um Thema Blockchain habe ich ganz stark den Eindruck, dass das ein enormes Buzzword ist, was dazu führt, dass überall so ein bisschen die kleinen Dollarscheine in den Augen glitzern. Mhm. Und äh, gefordert wird, dass da jetzt ganz viel Geld reingesteckt wird, damit die Unternehmen da irgendwas draus machen können. Äh, das findet auf der einen Seite statt und was dann dabei rauskommt, glaube ich, werden wir noch sehen müssen und ist ja vielleicht auch Teil eurer Podcast-Befassung. Und das ist ja so. Sowas gibt es sozusagen in Wellen, dass das sowas in dieser Art auftaucht und auch so ein gewisser Wettbewerb in der Politik würde ich sagen eintritt. Wer am coolsten ist, ja und wer am besten diese shiny new Technology schon verstanden hat und darüber sprechen kann mhm. und die Nase ganz weit vorne hat, um zu sagen, das muss jetzt die deutsche Wirtschaft endlich befähigen, mal wieder die Nase nach vorne zu kriegen, nachdem wir die ganze Zeit so weit abgeschlagen hinten gehangen haben, weil wir mit dem Internet so schlecht sind und weil wir mit dem Mobilfunk so schlecht sind und weil wir irgendwie dies und das nicht richtig hinkriegen und gleichzeitig immer noch dieser Traum existiert, die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft muss weiter ähm, einfach Weltführer sein. Hm. Das gibt es auf der einen Seite und da gibt es auch eine gewisse Bereitschaft. Also jedenfalls sehe ich das beispielsweise im Wirtschaftsministerium, dann aber auch zu sagen, jawohl, irgendwie und jetzt aber auch so richtig doll. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine Beobachtung, ja jetzt nicht aus der ganz allerletzten Vergangenheit, aber wenn ich mir andere Formen von Technologien angucke, bei denen ich den Eindruck habe, dass da sehr zurückhaltend agiert wird, ist die ganze Frage der Plattformen, wo wir ja seit Jahren jetzt drum tanzen und sagen, das muss irgendwie reguliert werden, das macht total viel kaputt. Unsere Gesellschaft und auch unsere Demokratie leidet unter den Auswirkungen dieser Sachen, die da im Silicon Valley irgendwie erfunden wurden und ganz lange gab es keine Bereitschaft, sich damit zu befassen. Und dann gab es diese Bereitschaft, aber es gibt bis jetzt ja eine bestimmte Ratlosigkeit, wie das eigentlich sinnvoll reguliert werden könnte. Ja. Und ich habe dafür auch kein Patentrezept, so wie das momentan niemand so richtig hat. Aber ich würde sagen, da ist sehr, sehr lange gewartet worden, da genau hinzugucken und Vorschläge zu machen, was getan werden könnte. Das hat sicherlich auch mit einer sehr, würde ich sagen, schwungvollen Dynamik zwischen der Netz-Community im ganz großen Sinne und der Politik zu tun. Aber da, also da, da war man auf jeden Fall überhaupt nicht schnell dabei. Und, und das, was es dann gibt, ist äh, sozusagen, finde ich, auch sehr eingeschränkt. Es wird Strafrecht draufgeworfen. Und wenn das nicht reicht, mhm. dann wird noch mehr Strafrecht draufgeworfen. Und dann heißt es halt, wenn damit irgendwie Verbrechen begangen werden, dann muss die Strafe erhöht werden. Aber das ist ja auch kein besonders, sagen wir mal, kreativer Umgang ja. in der Gesellschaft. Ja,
2: vor allem betrifft es immer die Nutzer am Ende. Die Plattformbetreiber betrifft es ja kaum.
1: Doch, doch, würde ich schon sagen. Also das Strafrecht jetzt in dem Sinne natürlich nicht, aber die Anforderung beispielsweise des NetzDG an die Betreiber, was die gewährleisten, also eben jetzt ganz konkret diese Vorgabe innerhalb von 24 Stunden strafrechtlich relevante Inhalte erstmal aus dem Netz zu nehmen, zu verstecken, zu löschen, irgendwas. Das erfordert ja schon von denen, dass die da in einer Weise aktiv werden, wie sie das vorher nicht waren. Mhm. Eigentlich ist ja die Forderung auch, dass da eine Form von manueller Kontrolle stattfindet. Da gibt es die aktuelle Streiterei, Uploadfilter, ja oder nein. Also soll das automatisiert passieren? Soll das mit einer KI passieren oder soll das händisch gemacht werden? Das eine ist nicht gewollt und das andere, sagen die Betreiber, das ist aber, also wir können ja nicht Millionen von ModeratorInnen vor den Content setzen und ist das eigentlich gesellschaftlich gewollt, dass so viele Leute sich diese ganzen Gewaltdarstellungen angucken? Also das ist, würde ich sagen, ist eine relativ dynamische Auseinandersetzung, die durchaus auch den Betreibern einiges abverlangt, auch wenn die natürlich immer sehr gerne laut jammern und sich nicht so richtig in die Karten gucken lassen, was das dann wirklich konkret für sie heißt. Hm.
2: Nee, das ist schon klar. ne? Also das glaube ich auch, aber mir ging es jetzt erstmal um die Auswirkungen quasi, wenn dann jemand bestraft wird. Da guckt man sehr stark auf so. den Einzelnen. Ne? Also deswegen, die Betreiber werden ja auch dazu aufgefordert, dann ne, Informationen über den Benutzer wieder rauszurücken oder vorzuhalten oder zu speichern, damit sie es rausrücken können, was sie eventuell vielleicht gar nicht unbedingt machen wollen oder sowas. Also je nachdem, was für eine Plattform es ist. Bei Facebook ist es eigentlich egal. Die speichern eh alles ja. in so ich meinte, ne, in der Auswirkung letztendlich, ne, also zum Schluss, es wird halt am Ende auf den Benutzer geguckt.
1: Genau, es gibt ja auch eine ganz deutliche Zurückhaltung, da auf eine andere Art und Weise regulierend einzugreifen. Das sehen wir ja auch an der ganzen Frage Digitalsteuer, wo ich sagen würde, dass, das finde ich wirklich faszinierend, wie sehr die europäischen Regierungen da, da alle sich jeweils hintereinander verstecken und eben nicht bereit sind, tatsächlich mal zuzureißen. Ja, ja
2: äh, Hammer. Ne? Aber ich glaube, da treffen wir uns an dieser Stelle wieder mit dem, was du auch gesagt hast, ganz am Anfang, nämlich, dass das so ne, sowas wie Blockchain und so weiter, dass sich da so EPIA, die, die Wirtschaftsleute, draufstürmen. Bei den Plattformen war halt eine ganze Weile nicht klar, was damit wirtschaftlich zu machen ist. Das haben die ein oder andere Leute ja auch schon, zwar schon gesagt, dass das, ne, da, da kommt schon was, da kommt schon was. Ich weiß halt noch, dass jahrelang dieses geflügelte Wort war ja, aber wie will man denn damit jemals Geld verdienen? Ne, wo jeder gesagt hat, ja, wir es schon sehen, das wird schon, das wird schon passieren und es passiert ja offensichtlich und die die sind ja jetzt, das sind ja jetzt die Firmen, die immer noch die größten Gewinne haben, mitten in der Pandemie, weil sie immer noch Werbung wie blöd verkaufen mhm. und kein Mensch äh, weiß, was, was da eigentlich passiert im Hintergrund. Aber es wird ja. halt Geld reingeschüttet und das ist halt nie, da, da ist halt nie drauf geguckt worden. Das Einzige, was, worauf man halt guckt, ist, wie du sagst, irgendjemand schreibt was Gemeines über irgendjemand anders und dann muss man das verfolgen können.
1: Und gleichzeitig zum Beispiel, was ja auch mit dazu gehört, was ich ein interessantes Phänomen finde, dass zumindest die Datenschutzregulierung ja ein kleines Hebelchen wäre, auch wenn wir jetzt sind bei der Frage, wie wird da Geld verdient und die Werbung und die Profile und so weiter und äh, die EU- kommt halt nicht darüber hinweg, die, die, den Datenschutz für diese Plattformen bei der winzigen irischen Datenschutzbehörde unterzubringen, die aber auch, wo Irland nicht bereit ist, da wirklich was zu verändern, weil die Firmen eben ihre Niederlassungen in Irland haben und Irland da auch wirtschaftlich einen Vorteil davon hat, dass die da sind. Deswegen behaupte ich, lassen die die in Ruhe. Die EU könnte ja auch sich eine andere Regelung dafür einfallen lassen, um da tatsächlich bei dieser ganzen Geschichte, wie wird das Geld verdient und mit welchen Daten und was ist eigentlich mit dem Datenschutz und so weiter, so ein bisschen aktiver zu werden. Aber das fasst auch niemand an.
0: Also ich finde das jetzt ganz interessant, was du sagst, weil bei mir lief im Hinterkopf immer noch eine These mit von dem Soziologen Armin Nasehi. Der sagt so ungefähr sinngemäß, eine neue Technik setzt sich einfach nur durch aufgrund der Tatsache, dass sie funktioniert, dass sie irgendeine Funktion erfüllt, die irgendwie zu bestimmten Bedürfnissen einer Gesellschaft passt. Und dann setzt sie sich durch und ist etabliert und ist da. Und dann stellen sich bestimmte Fragen einfach erst im Nachhinein und bestimmte Abwägungsprozesse kommen dann einfach schon zu spät. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, nee, nee, so einfach, dass wir jetzt daraus Schlussfolgern könnten, okay, manche Techniken und Strukturen etablieren sich und dann sind die etabliert und dann kann man nichts mehr machen. So einfach ist es auch nicht. Man könnte schon, wenn der Mut da wäre oder die der Wille zur Einigung oder wenn, du hast vorhin gesagt, es ist da cool, dann irgendwie mit großen Förderprogrammen Dinge nach vorne zu bringen. Wenn man sich trauen würde, uncool zu sein, dann wäre manches eben schon auch noch im Nachhinein möglich zu regulieren. Ja, also
1: erstens ist es das ganz offensichtlich, also um jetzt wieder das Plattformbeispiel zu nehmen, das NetzDG, ähm, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der erste Versuch, die Plattform so ein bisschen zu regulieren, ähm, hat ja stattgefunden. Das heißt, klar gibt es da im Nachhinein so ein paar Versuche. Sie sind relativ verzweifelt. Ich finde sie nicht besonders gut. Und ich finde, das stimmt schon ein Stück weit zu sagen, man hat die sehr lange in Ruhe sich entwickeln lassen. Das könnte man sagen, aus Europa heraus ist es auch schwierig, die Entwicklung von Silicon Valley Firmen überhaupt zu beeinflussen. Ähm, da, da war jetzt der Einfluss auch nicht wahnsinnig groß. Auf der anderen Seite hat es aber auch keine Versuche gegeben, keine wahrnehmbaren, in den transatlantischen Beziehungen zu sagen, das irgendwie das geht so nicht, was ihr da macht. Hm. Verbunden mit der Schwierigkeit, dass die US-Regierung sich da sicherlich in ihre wirtschaftlichen Entwicklungen auch nicht gerne hätte reinreden lassen, also das, das, das alles vorausgeschickt. Aber da hat sich natürlich ganz lange was entwickelt und jetzt stehen wir davor und alles, was man sich jetzt an Regulierung ausdenken kann, ist ein Stück weit eine relativ hilflose Reaktion, die eben stattfindet, nachdem sich das alles relativ deutlich etabliert hat, so wie es ist. Also es kann wahrscheinlich momentan sich niemand so recht vorstellen, dass wir sagen, das wird jetzt wieder abgeschaltet und dann gucken wir mal, was passiert. Das würde einfach nicht möglich sein. Also das passt schon so ein bisschen mit zu der, zu der soziologischen These von Amin Nasseri. Inwieweit jetzt eine Regulierungsidee entstehen kann, während so neue Entwicklungen erst im Entstehen sind. Jens, du hast gesagt, disruptive Auswirkungen von bestimmten Dingen. Also da gibt es ja das gehört auch mit dazu, momentan eine große Begeisterung. Die aktuelle Bundesregierung gründet eine Agentur nach der nächsten für Sprunginnovationen und disruptives Dies und Das und noch eine GmbH und möglichst agil und möglichst raus aus bürokratischer Kontrolle, damit endlich möglich ist, schnell sich zu verhalten. Also die haben zumindest, was die Sprache angeht, sagen wir mal, sehr liberale, wirtschaftsliberale Grundhaltung da drin, eben zu sagen, hier, das muss jetzt alles schneller gehen und flotter sein und weniger bürokratisch und wir wollen mehr davon und noch disruptiver und noch springender. Und wie da eine Regulierung sein, stattfinden könnte, bevor eigentlich irgendwas entwickelt ist, da würde ich jetzt auch erstmal keine wirklich gute Antwort <lacht> drauf haben, muss ich dazu sagen. Das ähm, Aber wäre vielleicht ein interessantes Ergebnis eurer Podcasts, wenn ihr euch damit aus verschiedenen Perspektiven befasst. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Na, ein Gegenbeispiel, aber vielleicht wäre, da sind wir bei Blockchain, ist, ist äh, was mit Libra passiert ist. Also der Facebook Blockchain-Währung, die im Gespräch war und wo plötzlich dieses Gespenst im Raum stand, unter Umgehung aller Währungsvereinbarungen international kommt plötzlich eine von diesen Plattformen und will eine Währung ins Spiel bringen, die dann auch keine nationalen Grenzen hätte und natürlich, wenn sie mächtig genug wäre,
0: hm,
1: hm, einiges yeah, ins Wanken genau. bringen könnten. Und da haben in der EU wirklich und auch innerhalb der Bundesregierung, hatte ich den Eindruck, das ging sehr, sehr schnell, dass da sozusagen alle gesagt haben, nee, stopp. Ja. Das geht nicht. Das kann uns wirklich aus den Angeln heben hier in allem, was wir so haben. Da müssen wir erstmal einen Riegel vorschieben. Das fand ich durchaus beeindruckend. Das hatte ich nicht unbedingt erwartet. Das ging auch schnell. Ne? Ja, das ging das sehr schnell. Das ging auch schnell. wirklich schnell. ja
2: Fand ich auch gut vielleicht ist das auch das, das Problem, ne? Also du hast jetzt gesagt, ja, hm, so, so eine Behörde oder eine Regierung, wenn das, wenn da jetzt quasi neue Sachen kommen, wo man noch gar nicht weiß, was das kann, wie kann man denn da schon vorab regulieren? sehe, ich sehe ich seh schon, auch wie du, dass das anders ist als früher. Früher war alles, was Technik ist, war halt blöd. <lacht> und ähm, also wenn wir bei dem Thema bleiben, ne, also bei digitaler Technik, da ist es ja so gewesen, ganz lang ne, und ähm, wir hatten riesengroße Probleme damals als als Internetprovider überhaupt irgendwie mal Geld zu kriegen für irgendwas und solche Dinge, also das war halt alles überhaupt nicht, da gab es keine Förderung, ne? da war die Telekom ja auch noch staatlich und lauter so Dinge, das ging halt hin und vorne nicht und man hat nirgends den Fuß reingekriegt und so weiter, das ist heute anders, das ist tatsächlich anders, aber eben, nur auf der wirtschaftlichen Seite. Das ist halt das, was mich da so ein bisschen fuchst an der Sache. Man guckt nur auf, nur mit dem Wirtschaftsauge drauf und sagt, ja, ist das was, was eine Wirtschaft, was, was, also die, die eine Seite sagt, die ne, die so diese wirtschaftsliberale Ecke sagt, äh, ja, ist das was, was ähm, Profit macht. Die andere Seite, also die, sagen wir mal, die eher linkere Ecke äh, sagt, äh, bringt es Arbeitsplätze.
1: Oder umgekehrt von links ja auch die große Angst zerstört das Arbeitsplätze.
2: Oder so rum, genau.
1: Ist uns das möglicherweise gefährlich? Zerstört uns das die Industriearbeiterschaft und was wird aus den Gewerkschaften? Das gibt es ja genauso auch.
2: Genau, aber das haben ja die Konservativen auch schon durchexerziert. Ne? Die haben ja auch schon, die haben ja auch schon Angst vor dem Internet produziert einfach oder was die Verlage machen oder sowas. Ne? Das, das große Verlagsterben und das, <lacht> äh, solche Dinge, das kommt ja auch. Das sind ja die gleichen Ängste nur auf der anderen Seite. <lacht>
1: Naja, und dann gibt es auf der anderen Seite, wenn du so willst, die Innen- und Rechtspolitik, die gewissermaßen auch in einer permanenten Abwehrhaltung gucken, wo kommen da gefährliche extremistische Inhalte oder die beliebte Kinderpornografie, genau. die und das ist jetzt natürlich in dicken Häkchen, natürlich muss Kinderpornografie gefängt werden, muss man immer dazu sagen, aber das wird ja häufig als als Vorwand genommen, um dann weitere äh, repressive Maßnahmen einzuführen, zusätzliche Überwachungskompetenzen. Also das ist gewissermaßen so ein, so, so, da, da wird nur abgewehrt beziehungsweise benutzt, um mehr äh, Strafrecht und, und Verfolgungsoptionen einzuführen. Und was aber komplett fehlt, ist eine ich sage jetzt mal, nicht abwehrende Sicht darauf, nämlich wie können diese Technologien uns als Demokratie eigentlich nützen. Also wenn wir uns überlegen, wie, wie umständlich und wie langwierig und wie aufwendig das ist, Regierungen äh, und Parlamente und die überhaupt politische Bereiche für sowas wie Open Data zu begeistern und für eine proaktive, positive Nutzung von neuen Technologien, nicht nur für Wirtschaft, sondern für Demokratie, da ist ja eine riesige Leerstelle
2: um mal diesen Schwenk zu der Corona-App nochmal zu kriegen. Da hat das ja geklappt, ne? dass sozusagen diese Dezentralität, es gab ja eine gewisse Diskussion darüber, wie die, wie die sein soll, wo Daten gespeichert werden, wie sie erhoben werden, welche Daten und so weiter. Und jetzt haben wir eine sehr datensparsame App, die dezentral funktioniert, die auch ähm, super Datenschutzbestimmung und konform ist und solche Dinge, also die, die ist ja richtig gut geworden von, von dem her. Was ich mich gefragt habe ist, wieso ist denn das jetzt plötzlich, wie, wieso konnte denn das jetzt passieren, weil es so schnell gehen musste und die Leute, die, die, die erst die richtigen Lobbywege gehen müssen, zu langsam waren oder <lacht> wieso geht da plötzlich sowas?
1: Ich würde sagen, ich habe so eine, so eine, so eine semi binnen sich darauf. Mir fehlt ein bisschen der nötige Abstand, um um das wirklich aus einer Metaperspektive beurteilen zu können. Da würde mich interessieren, was zum Beispiel ja, Technologie-Soziologen zu sowas sagen würden. Ich beschreibe mal, wie ich das aus der aus der Nahansicht beobachtet habe, was da passiert ist. Ähm, wir hatten ja ganz am Anfang von Corona sehr, sehr schnell einen Gesundheitsminister, der gesagt hat, Hände waschen, Abstand halten und die App. Und was brauchen wir, um Corona zu bekämpfen? <lacht> Und die App. Also der war unheimlich schnell dabei, zu sagen, wir brauchen eine App. Und die gesamte Bundesregierung, die auch nicht genau wusste, was zu tun ist, wie wir alle nicht, ähm, hatte immer schon, wir brauchen eine App im äh, Kopf. Und äh, wie das genau zustande kam, weiß ich nicht. Aber was ich sehe, ist, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der mit zu den fancy äh, jungen Herren oder nicht mehr ganz so jungen Herren gehören, die sich immer mit... Ähm, mit digitalen Technologien gerne schmücken. Also Spahn ist auch dabei, das gesamte Gesundheitssystem ja durch zu digitalisieren in einer Art und Weise, die ich zum größeren Teil sehr problematisch finde. Aber der ist auf jeden Fall sehr pro Digitalisierung. Dass der dann mit einer App daherkam, einerseits wundert nicht. Dazu gehört auch, dass äh, das Konsortium, was mit der App-Technologie hier in Europa beschäftigt war, das ursprünglich... Äh, hieß PEPPT, das ist vielleicht eine Abkürzung, die bei den einen oder anderen schon mal vorbeigekommen ist, waren vor allen Dingen WissenschaftlerInnen aus verschiedenen europäischen Staaten, aber auch UnternehmerInnen aus verschiedenen europäischen Staaten, unter anderem welche hier aus Deutschland, die relativ nah am Gesundheitsministerium dran waren, die sich da ganz sicher von versprochen haben, viel Geld mitverdienen zu können. Und da auch massiv auf die Bundesregierung eingewirkt haben und auch die deutschen Medien waren, da sehr unterstützend, würde ich sagen. Die haben das sehr positiv begleitet in der Zeit. Und während das passiert ist und diese ganzen Entscheidungen noch nicht gefallen waren, gab es innerhalb dieses PPT-Konsortiums eine Gruppe von vor allen Dingen WissenschaftlerInnen, die gesagt haben, Moment, das, was die da vorhaben mit diesem zentralen Modell, das entspricht nicht dem, was wir gerne hätten. Mit äh, Wir haben ein dezentrales, datenschutzfreundliches Konzept im Kopf. Die haben sich innerhalb dieses Konsortiums damit nicht durchsetzen können und haben dann einfach parallel ein anderes Modell entwickelt und sind dann irgendwann an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, das, was die da gerade planen, das hat ein paar gravierende Nachteile für die Privatsphäre. Und sind dann, dann gab es gewissermaßen diese Auseinandersetzung zwischen zentral und dezentral, wo es in Deutschland ja lange so aussah, als ob sich das zentrale Modell mit dem Guru von PPT an der Seite von Spahn durchsetzen würde. Und diese Auseinandersetzung gab es in fast allen anderen EU-Staaten auch. Also das hat ja. in allen Staaten zu dieser Zeit heftig hin und her gekippt und gab unglaublich viel äh, Strippenzieherei wer wen wie bearbeitet, um zu welchem Ergebnis zu kommen, weil das ja natürlich auch eine Rolle spielte, wer sich dann durchsetzt und welches Modell letztlich dann auch international funktionieren würde. Und ähm, ich glaube, dass die Tatsache, dass äh, die Leute, die da dran gearbeitet haben, dass die nicht nur geredet haben, sondern dass die dieses Konzept tatsächlich ähm, und zwar offen und open source und bei GitHub nachverfolgbar und immer reagierend auf, äh, auf bestimmte Requests, die dann dort direkt an der Software sozusagen ähm, eingefügt wurden, dass die was zeigen konnten, dass die sagen konnten, wir haben hier was anderes, das ist aus den und den Gründen besser und es funktioniert, guckt mal her. Ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre die Entscheidung nicht so ausgefallen, wie sie ist. Das hat einfach und dass eben sehr viele internationale WissenschaftlerInnen sich auch öffentlich dazu geäußert haben mit öffentlichen Briefen und sind auch wirklich dezidiert platziert in Deutschland, wo klar ist, Deutschland ist großer Staat, große Bevölkerung in der EU. Wirtschaftskraft, wie Deutschland sich entscheidet, wird schon ein Stück weit auch mitentscheidend sein und ähm, ich glaube, das hat dann mit dafür gesorgt und natürlich aber auch, dass Google und Apple letztlich ähm, in ihren Betriebssystemen auch die entsprechenden Weichen gestellt haben pro dezentrales Modell. Ich glaube, wenn das nicht stattgefunden hätte, dann wäre es auch sehr viel schwieriger geworden. Das beides zusammen hat, glaube ich, mit dazu geführt, dass die Bundesregierung <lacht> und Spahn sich umentschieden haben und eben, ja, das ist das ist was Fertiges gab, was, was zeigbar war.
2: Hm. Vielleicht können wir daraus was lernen. Ich erkläre ganz kurz nochmal in Laien-Sicht so, was dieses dieses GitHub und so weiter angeht.
0: Ja, super, danach wollte ich gerade fragen. <lacht> ja. Nee, kein Problem. Perfekt, ja, danke.
2: Also, GitHub ist, das ist sozusagen eine, eine, ja, eine Plattform für, von, für ProgrammiererInnen, die dort ihre, ihre Projekte aufsetzen und dort gemeinsam programmieren. Und der Trick an der ganzen Geschichte oder das, das Nette an der ganzen Geschichte ist, da können andere Leute drauf gucken, den Code, sozusagen das, was die programmieren, sich auch anschauen und dann eben zum Beispiel sagen, hier an der Stelle könnte es sein, dass das eine Sicherheitslücke gibt oder sowas. Und dann können die sich das anschauen, die ProgrammiererInnen die das Ganze machen und sagen, okay, fixen wir da und damit. Also jetzt mal ganz grob gesagt, so in der Art funktioniert das dann letztendlich. Und das Schöne daran ist, das ist halt das Gegenteil von dem, was man sonst so kennt, nämlich dass das alles irgendwo im stillen Kämmerlein in irgendwelchen bei irgendwelchen Firmen unter ganz vielen äh, Non-Disclosure-Agreements und so weiter von irgendwelchen Programmierern und Programmiererinnen gebastelt wird und dann irgendwann mal rauskommt und äh, man da sozusagen keinen Einblick mehr bekommt, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Das ist sozusagen die diese Unterscheidung äh, so im Groben.
1: Genau, und wenn ich da jetzt gleich noch was anfügen Nein, immer. darf, was wirklich spannend war, an der Stelle ist ja, dass äh, diese Entwicklerin ähm, des sozusagen Dissidentenprojektes, das äh, DP3T hieß, was auch keine sehr eingängige Abkürzung ist, ähm, die haben ja dann unsere App nicht entwickelt, sondern dann hat sich die Bundesregierung entschieden zu sagen, okay, wir nehmen dieses Modell, ist ja Open Source. Und die deutschen Beteiligten an diesem Projekt, ähm, einige von denen, die nehmen wir als Berater, aber entwickeln lassen wir das hier in Deutschland von SAP und Telekom. Also es wurde dann SAP und Telekom beauftragt, die App zu entwickeln. Es wurde sehr viel Geld dafür bereitgestellt, diese App zu entwickeln. Und es gibt sehr schöne äh, Berichte äh, auch von den Entwicklern, in dem Fall von SAP, habe ich einen langen Podcast gehört, die begeistert beschreiben, wie toll das war, endlich auch Open Source entwickeln zu dürfen, wie ungewohnt das war bei SAP, weil die sowas so normalerweise überhaupt nicht machen, sondern alles proprietär und verschlossen und intransparent und in dem Fall hat es so gut funktioniert, dass das auch in der Firmenkultur von SAP irgendwas bewegt hat? Ob das jetzt tatsächlich dann in der Folge so war, weiß ich nicht. Aber da gab es offensichtlich eine große Begeisterung dafür und eben auch eine gewisse Transparenz, wobei die natürlich letztlich dann schon Daumen darauf haben und entschieden haben, wie sie weitermachen. Und mein Gefühl ist auch, dass nach einer gewissen, nach einer gewissen heftigen Entwicklungsphase, bis die App dann tatsächlich veröffentlicht wurde und äh, zum Download bereitstand für alle, danach sich da auch nicht mehr so viel getan hat, aber das war auf jeden Fall wirklich ein sehr dynamischer Prozess, den ich sehr spannend zu beobachten fand, wieder ausgestrahlt hat.
2: Genau, deswegen, also so, so, so viele Defizite das Ganze insgesamt dann doch noch hatte am Ende und so, 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 ja, man kann sich natürlich dann wieder ärgern, dass das dass dann doch wieder den, ne, den, den, den zwei Großen in Deutschland wieder zugeschachert wurde und die dann auch noch irgendwie keine Ahnung, wie viele Millionen abgreifen durften. Ach, Naja, ist halt so. Aber es ist trotzdem mal was Neues, ne? Also es ist tatsächlich so, dass das so noch nicht passiert ist in Deutschland. ne? Bis jetzt war es ja immer egal, was Open Source oder oder selbst wenn es um die um Schulen geht und um die technische Ausstattung von Schulen oder sonst irgendwas, ne? Da sind oder auch auch Parlamentsrechner oder was auch immer, ne? Kommt ja immer wieder dieses 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 Open Source Ding und dieses äh, ähm, sich nicht abhängig machen lassen von äh, irgendwelchen Firmen. Und das war ja nie ein Thema, aber jetzt schon.
1: Ja, genau. Das ist sozusagen, das ist einfach eine totale Neuigkeit, die leider nicht den Effekt gehabt hat, dass das sozusagen auf ganz viele andere Projekte ausgestrahlt hätte. Ich beobachte nicht einen totalen Enthusiasmus in der Bundesregierung, jetzt ganz viel anderes umzustellen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass der neue CIO der Bundesregierung, der Staatssekretär für die gesamte IT, erstmal im Innenministerium und aber auch dann für die IT innerhalb der Bundesregierung, jetzt plötzlich auch ein nicht so alter, jüngerer Mann ist, der... Äh, zumindest verbal kommuniziert, dass er großes Interesse an Open-Source-Entwicklung hat mhm. ähm, und die IT der Ministerien und der Regierung, äh, die komplett veraltet sind, die auf Microsoft alten Versionen laufen und ein einziges Desaster sind, ähm, jetzt als mit als Auftrag hat und so ein bisschen zumindest das Flair mitbringt, als ob er da etwas moderner darüber nachdenken würde. Was ähm, ja, also wir werden sehen, was was er dann daraus macht. Und ich persönlich habe immer prinzipiell großes Misstrauen gegenüber Beamten im Innenministerium aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, da, wo ich auch dachte, okay, da ist auch ein gewisser kultureller Wechsel gerade zu beobachten. Ob das zufällig zeitgleich stattfand, dass der jetzt ernannt wurde oder ob da tatsächlich sich ähm, systemisch was bewegt, werden wir sehen.
0: Ich finde daran gerade noch einen Punkt sehr interessant und zwar ist jetzt diese App eigentlich Open Source und Dezentral und so weiter. Und mir kommt da eine Parallele in den Sinn, die jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht ist in diesem Blockchain-Dialog-Projekt, zu dem ja das, was wir hier machen, sozusagen der Podcast ist, nämlich immer wieder... Das fehlende Verständnis darüber, dafür, dass eine Technik oder, oder ein, eine App oder wie auch immer dezentral sein kann und demokratisch äh, strukturiert sein kann und so weiter und so weiter und trotzdem noch gesetzliche Regelung braucht, allein schon um zu klären, wofür das ange angewendet und eingesetzt werden darf. Und das ist ja bei der Corona-App auch. Also es gibt, das habe ich bei dir, Anna, auf dem Blog auch nochmal nachgelesen, es gibt keine gesetzliche Grundlage, die zum Beispiel regelt, dass niemand gezwungen werden darf, vom Arbeitgeber oder von wem auch immer, diese App zu verwenden. Und es gibt auch sozusagen keine gesetzliche Grundlage, die ausschließt, dass die App morgen für ganz andere Zwecke eingesetzt wird. Und irgendwie ist das ja relativ offensichtlich, dass es sowas braucht, und trotzdem scheint dieses Verständnis irgendwie nicht so da zu sein. Hast du eine Erklärung dafür, woran das liegt? Also dieses Missverständnis, dass es reicht, wenn die Technologie irgendwie in sich ordentlich strukturiert ist äh, und dass man dann anscheinend keine weitere Steuerung mehr braucht. Wie, wie kommt das zustande?
1: Da kann ich jetzt nur spekulieren, natürlich, warum in dem Fall äh, die Bundesregierung da keine Reg Regulierung wollte. Äh, meine misstrauische, oppositionelle äh, Spekulation wäre... Genau was du gerade gesagt hast, dass sie sich das nicht eingrenzen wollen, wie sowas benutzt wird, wie lange das benutzt wird, was mit den Daten möglicherweise noch passieren kann. Also im Moment gerade wird ja viel darüber diskutiert, wie die App geändert und erweitert werden kann und was man noch alles mit der machen kann. Das wäre beispielsweise nicht gegangen, wenn ein Gesetz äh, im Frühsommer verabschiedet worden wäre, wo drin gestanden hätte, darf niemals äh, von irgendjemandem, äh, also die Nutzung darf nicht erzwungen werden, muss immer freiwillig sein, darf nur für diesen konkreten Zweck, die Daten dürfen nur dafür verwendet werden, andere Daten dürfen mit der App nicht verarbeitet werden, dann wäre so eine Erweiterung nicht möglich. Das heißt, da ist einfach, glaube ich, äh, von der Regierungsseite der Wunsch gewesen, sich diese Wege nicht zu verbauen. Und äh, ja, genau. Also genau deswegen wäre eine gesetzliche Grundlage dringend nötig gewesen. Sie haben im Grunde auch keine Argumente genannt dafür, wenn immer Sie gefragt worden sind, außer ähm, braucht man nicht, weil geht ja auch so. Das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt mal abschreiben darf, so ein bisschen wie Seehofer, der auf die Frage, warum er keine Studie zu Rassismus in der Polizei haben will, sagt, na, ist ja verboten. Äh, deswegen darf es das nicht geben. Und so ähnlich nehme ich die Bundesregierung in dieser Frage der Regulierung dieser App wahr. Ich, ich finde das wirklich, also das steht der Bundesregierung ja sogar auch frei, Gesetze gegebenenfalls zu ändern, wenn sie will. Sie haben ja die Mehrheit im Parlament und sind die Regierung. Deswegen fand ich das wirklich mysteriös, warum hm. warum da so ein großer Widerstand war. Aber sie hatten es ja nicht mal nötig, das zu begründen.
2: Ja, es ist ein bisschen seltsam, dass das keine Auswirkungen hat am Ende. Das ist also das finde ich das finde ich eigentlich am seltsamsten daran.
1: Dass sie das einfach so machen konnten? Na gut, das machen sie ja gern und viel. Das ist eher typisch, dass, dass die Begründungen teilweise so ein bisschen unzureichend sind für das Regierungshandeln.
0: Und ist dann jetzt, würdest du sagen, das ist was, der Einzelne oder die Einzelne in irgendeiner Art und Weise sozusagen ausgleichen kann? Also kann ich mich als Einzelperson trotzdem davor schützen, dass jetzt zum Beispiel diese Corona-Warn-App eingesetzt wird, um äh, mich zu tracken und, und so weiter und so weiter? Na,
1: du kannst dich davor schützen, indem du dich, sie nicht benutzt, natürlich. Mhm. Das ist ja... Auf der einen Seite war schon das Argument auch dann in Richtung Freiwilligkeit zu sehen, weil weil sehr offensichtlich war, dass man die Menschen nicht zwingen kann, bestimmte Smartphones zu besitzen und äh, die entsprechenden Schalter umzulegen, um Bluetooth und Ortungsfunktionalität aktiv zu halten. Das kann man natürlich ganz einfach vermeiden. Was man leider nicht vermeiden kann, ist eine Situation, wo du eben von bestimmten Dingen ausgeschlossen wirst, wenn du sie nicht benutzt. Und das war ja auch eine ganz starke Befürchtung, also dass dann möglicherweise Arbeitgeber sagen, du kannst hier nur arbeiten kommen, wenn du die hast und äh, du dann vor der Alternative stehst, entweder ich benutze die App oder ich bin meinen Job los. gibt im Moment gerade ja. in Tübingen äh, irgendwelche äh, Regelungen, ich weiß nicht ganz genau, was man da nur machen darf, wenn man die App benutzt, aber zumindest ist das schriftlich in irgendeiner Entscheidung dort gerade, und zwar das erste Mal, dass mir das bekannt ist, so festgelegt worden, gibt auch eine Streiterei darum, ich weiß jetzt noch nicht, wie das ausgeht oder ob das schon irgendwie endgültig entschieden wurde. Und dem lässt sich halt überhaupt nicht entgehen, außer durch eine öffentliche Debatte darüber, ob das ob das in Ordnung ist, dass sowas passiert. Das ist schon, finde ich, sehr problematisch. Aber ganz persönlich, klar, kannst du ganz einfach äh, die App nicht benutzen fertig aus.
0: Ja, klar, das sagt sich jetzt ganz einfach und ähm, ich kann ja natürlich auch in Kauf nehmen, dass ich punktuell irgendwo ausgeschlossen werde, weil ich wegen ein Restaurant nicht mehr rein darf in Zukunft oder vielleicht sogar meinen Arbeitsplatz verliere, kann ich auch noch irgendwie dazu stehen. Aber es gibt ja schon auch gute Gründe, diese App zu benutzen und irgendwie zu hoffen, dass man ein bisschen besser nachvollziehen kann, wie gefährdet man ist und ob man noch seine Oma besuchen kann oder nicht oder sowas. Und dann ist schon eine schwere Entscheidung zu sagen, ich nutze die App nicht, weil diese Eventualität für mich dann schwerer wiegt. Finde ich, find ich nicht so schwerwiegend, ehrlich
1: gestanden, weil die App mich selber ja vor gar nichts schützt. Die ist einfach ein zusätzlicher ja, Warnfaktor. Mhm. Die kann hilfreich sein, aber die alleine sollte ja nie irgendwie ausschlaggebend dafür sein, ob ich jetzt die Oma besuche. Ja, oder ja, na.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Das spielt ja, ja, auch so eine suchen. Rolle. Ich, ich finde, dass genau. das Problematischere an der App da würde ich dann eher nochmal einen Schritt beiseite gehen wollen, finde ich viel mehr an der gesamtgesellschaftlichen, sagen wir mal, Gewöhnung daran, dass solche Apps bestimmte Probleme lösen, die nicht ursächlich technischer Natur sind. Das heißt, diese Gewöhnung daran, die Einsätze im Moment, wo sich Spahn im März hingestellt hat und gesagt hat, Hände waschen, Abstand halten und die App, also dass, dass Apps sozusagen Teil des Alltags werden, die die uns so an, an so zentralen Sachen, an zentralen Themen wichtig werden. Und und äh, die die Entwicklung dahin, dass, dass so, eine, so so ein Heilsversprechen in in einer Technologie gesucht wird, das hm. äh, finde ich, also da lohnt es sich, glaube ich, auch nochmal drüber nachzudenken.
2: Ja, also derzeit habe ich das Wort Bike-Shedding gelernt.
0: <lacht> das kannte
1: ich noch gar nicht.
0: Was, welches Wort? Das kenne ich auch nicht.
2: Bike-Shedding, Bike-Shedding, das ist... Äh, also im Prinzip beschreibt es das, dass, dass ähm, wahnsinnig viel Zeit und Aufwand darauf verwendet wird, über die Farbe des Fahrradschuppens zu sprechen und wie der gebaut wird und wie, wie zugänglich der ist, als über das Atomkraftwerk, zu dem der Fahrradschuppen gehört.
1: Ah, ja, sehr schön.
2: Mhm. <lacht> und äh, das habe ich, das hat tatsächlich dann irgendjemand mal bei mir kommentiert, äh, so nur so als Wort. Und dann habe ich das nachgegoogelt, habe gedacht, ja, super, <lacht> wieder was ja. gelernt. <lacht>
0: ja, das passt eigentlich ganz gut, ja.
2: Vielleicht um dann mal den 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 Bogen zu kriegen, ne, an der Stelle. Das ist ja also genau diese dieser Punkt. Wir haben hier eine eine Technik, jetzt ist es eigentlich eine relativ harmlose App, die 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 eigentlich gar nicht gar nichts schlimmes macht äh, in Wirklichkeit und auch die Art und Weise, wie sie funktioniert, ist schon ganz gut. Aber selbst da sind immer noch stecken immer noch Risiken drin und auch politische Risiken und auch, auch Risiken für den Einzelnen am Ende, weil irgendwelche Dinge nicht, ähm, nicht geklärt sind oder irgendjemand mir sagen kann, tatsächlich sagen darf, ich komme hier nicht rein, wenn ich die App nicht benutze. Was mache ich denn, wenn ich gar kein Smartphone habe oder sonst irgendwas? Ähm, und eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, diese, diese, dieser komische Glaube an die Technik löst uns ein Problem, das mit der Technik eigentlich nichts zu tun hat.
1: Und die Gewöhnung eben daran, ja. Also nehmen wir mal, mhm. wenn wir jetzt versuchen, das so ein bisschen schwarz zu sehen, wobei, nee, schwarz ist blöd, aber also sozusagen sehr negativ zu sehen äh, und sagen, es ist ja nicht völlig undenkbar, dass die Technologie unter dieser App jetzt plötzlich auf den Kopf gestellt wird und dass irgendjemand bei SAP findet, wir müssen jetzt aber aus irgendeinem Grund doch eine zentrale Datenspeicherung äh, da drunter legen. Dann würde es wahrscheinlich eine große Debatte geben in bestimmten Medien, aber ein Großteil der Leute, die die App benutzen, würde das möglicherweise nicht mitkriegen oder denken, naja, ist nicht so schlimm. Und für die allermeisten Leute wäre es das ist ja wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Wir haben keinerlei Regulierung. Es wäre also nicht gesetzlich verboten, das in dieser Weise zu ändern. Es wäre nicht mit irgendwelchen Konsequenzen verboten, außer dieser Debatte, die aber nur die Fachleute verfolgen würden. Oder alternativ, die App bleibt, wie sie ist. Und nächstes Jahr gibt es irgendein anderes Problem, was das Gesundheits- oder vielleicht das Finanzministerium mit einer App lesen möchte. Und rennen durch die Medien, machen genauso eine PR-Kampagne und sagen, das hat doch letztes Mal schon so schön funktioniert, ihr kennt das ja jetzt schon und jetzt haben wir diese App für euch und benutzen die bitte alle. Und sicherlich würde ein Großteil der Leute diese App dann eben benutzen, hm. ohne dass äh, die möglichen Folgen allen klar wären oder auch nur als problematisch erachtet würden. Und damit würden wir uns einfach in eine Richtung bewegen von in dem Fall Regierungszugriff auf Daten, äh, die, die, ja, die ich sehr problematisch finde.
2: Ja, ich glaube auch da ist so ein bisschen dem, ne, so diese Verwunderung über Jens Spahns Technikbegeisterung ähm, sehe ich da so tatsächlich auch in dieser Re in dieser Ecke so ein bisschen, dass der halt, dass die halt gesagt, also weil ich ganz am Anfang hatte ich ja gefragt, wie wie kommt denn das, dass das plötzlich dass das plötzlich doch eine CD-Zentrale und so tolle App geworden ist. Waren die, zu, waren die zu schnell. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach, dass einfach die, die Idee dahinter war, jetzt, wir brauchen jetzt erstmal eine App. Also nehmen wir die App, die am möglichst, die möglichst ähm, um, am unproblematischsten ist, wo auch die, sagen wir mal, auch der Chaos Computer Club noch sagt, das Ding ist okay, das kann man sich aufs Handy laden. Wie du sagst, gewöhnt man die Leute einfach erstmal daran, dass die Regierung eine App rausbringt, die jeder installiert und auch jeder die ganze Zeit anhat. Dann ähm, sind wir da schon mal einen Schritt weiter an der Stelle. Ne? Und ähm, wenn es halt dann nur der, der halbe Schritt ist, den wir eigentlich machen wollten, meine Güte, ist ja nicht schlimm. Ne? Hauptsache, wir sind ein Stück weiter gekommen. Jetzt will ich aber gar nicht auf diese App weiter irgendwie draufschlagen, sondern tatsächlich an dieser Stelle die, wieder den, den Weg zurückfinden in diese Zukunfts-, in Anführungsstrichen Zukunftstechnologien. Die heißen ja immer dann immer so schön, die nennt man ja dann immer gleich Zukunftstechnologien, wo ich einfach Sagt, naja, ja heißen das, heißen sie das, weil erst in Zukunft klar ist, was sie überhaupt können oder was man damit überhaupt macht. Da ist es ja auch so, so in der, so ein bisschen, also da sehe ich das auch so ein bisschen in der, in der Richtung, ne, das, da, da wird einfach das schon mal gemacht. Das ist schon ganz nett mit den, mit den Smart, mit irgendwelchen smarten Innenstädten und die Ampelschaltungen und, und so weiter, oder die KI macht, macht plötzlich, macht plötzlich meine Bilder schöner auf der Kamera, oder ja, das ein oder andere, der ein oder andere erfolgreiche Mensch wird plötzlich zum, zum Millionär, weil er halt dann doch eben zur richtigen Zeitpunkt irgendwelche Bitcoins gekauft hat, und so weiter. Also das, das sind ja dann so, so Stories, die dann, die dann dafür sorgen, dass die Leute halt auch daran gewöhnt werden, dass es das gibt. Und auch da ist es so, dass es da eigentlich keine haben wir ja vorhin auch schon gesagt, keine, keine echte Regulierung gibt, sondern wenn überhaupt, dann wird entweder komplett abgelehnt und da ist alles doof gefunden oder es wird gesagt, ja, wenn es für die Wirtschaft gut ist, dann können wir ja eigentlich dagegen nichts machen, sondern ganz im Gegenteil, dann fördern wir das auch noch. Aber im gesamt im, im gesellschaftlichen, auf dem gesellschaftlichen, auf dem sozialen Sektor, auf, der, auf, dem, auf einem, sagen wir mal, kommunalen Sektor in Gebieten wie, keine Ahnung, Klimaschutz oder sonst irgendwas, da spielt das überhaupt keine Rolle. Und das wundert mich halt, dass da überhaupt nicht, dass, dann, ne, dass man sagt, ja, das sind alles total tolle Zukunftstechnologien, aber eigentlich denkt sich auch in so, so Behörden oder auch in Regierungen oder auch in Parteien niemand, was kann man denn tatsächlich damit machen? Vielleicht lässt sich damit ja was mehr machen als nur
1: Geld vielleicht liegt es aber ja auch mit daran, dass es jetzt auch eine wilde These, dass es einfach sehr, sehr wenig Leute in der Politik gibt, und zwar sowohl in den Parlamenten als auch in den, nein, in den Ministerien, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber in den Ministerien Spitzen, die ähm, ein, ein besseres Verständnis haben von diesen Technologien. Ähm, und was die können und was die nicht können und womöglich Gefahren liegen. Die haben ja häufig wirklich, glaube ich, auch einfach nicht die Zeit, sich damit zu befassen. Das ist natürlich in allen Politikbereichen so, dass die sich letzten Endes äh, ein Stück weit auf äh, ihre Erfahrung mit der Zeit, auf ihre MitarbeiterInnen und auf äh, ExpertInnen verlassen müssen. Aber ich glaube, es ist, ne, das ist wieder dieses Phänomen, was ein Haufen Juristen und Juristinnen im Parlament, aber sehr wenig Leute, die ähm, vielleicht eine technische Ausbildung haben und die ist aber durchaus notwendig, um sich damit kompetent tatsächlich befassen zu können. Ich finde also wirklich ein riesiger Unterschied, gerade zu bemerken daran, dass Saskia Esken Vorsitzende der SPD ist, die eben nicht diese Scheuer hat, sich mit technischen Themen zu befassen und die auch weiß, wovon sie spricht. Ich bin nicht immer mit ihr in allem einer Meinung, aber die ist wirklich eine Ausnahme, was das angeht. Ja. Da, da ändert sich dann aber auch gleich wirklich deutlich was. Also da findet dann plötzlich auf sicherlich mit ihrem Druck statt, sich ein außergewöhnlicher Bildungsgipfel mit der Kanzlerin, um jetzt endlich mal im Bereich der digitalen Bildung einen Schritt voranzukommen. Äh, und, und ja, also eine Wurzel sehe ich da und Technik ist ja auch so ein Thema, Politik ist ja männerlastig, Technik ist ja männerlastig, Männer haben unglaubliche Schwierigkeiten zuzugeben, dass sie bestimmte technische Sachen nicht verstehen und äh, in der Politik sind sowieso im Wesentlichen Leute, die äh, sozusagen vor sich her tragen, dass sie dass sie alles können <lacht> ähm, auch Minister Seehofer, den wir zu Hause immer sozusagen an seiner Eisenbahn rumschrauben sehen, ist da ein schönes Beispiel für. Ich, ich glaube, es ist wirklich, wäre wahnsinnig hilfreich, wenn da mehr technisches Wissen wäre und ein bisschen mehr Selbstvertrauen bei den Leuten einzuschätzen, was möglich ist und was nicht, um sich nicht immer wieder von irgendwelchen anderen kleine Dollarscheine in die Augen streuen zu lassen.
2: Ja. Ja, ich glaube, dieses, dieses immer nur Wirtschaft, finde ich halt das. Ich finde das halt seit Jahren eigentlich sehr, sehr öde, ehrlich gesagt. Ich finde das, das ist, glaube ich, der langweiligste Teil der Politik im Moment. Also, zumindest für mich, weil ich halt die, die ganze Zeit denke, naja, aber die, die interessanten, die wichtigen Felder in der Zukunft sind ja gar nicht, die sind ja gar nicht unbedingt in der Wirtschaft. Das ist ja wo ganz anders, steckt ja wo ganz anders. Wir haben Migration, wir haben, ähm, Klima, wir haben, weiß der, also lauter so, so global, aber tatsächlich globalpolitische und globalgesellschaftliche Themen gerade ja, Ich
1: glaube, treuen, wenn du den Wirtschaftspolitiker: den WirtschaftspolitikerInnen erzählst, dass ihr Thema global nicht relevant ist, dann <lacht> wenn sie vielleicht ein bisschen protestieren.
2: Ja, nee, das ist ja, ja, das, das ja, Aber ich, ich, ich finde halt, ich finde halt Wirtschaft ist halt so ein, so ein, ja, das ist halt so ein Thema. Da geht es halt eigentlich am Ende immer nur darum, gibt es Profit oder, Verdient irgendjemand Geld oder.
1: Und auf wen werden die Verluste abgewälzt und wie kriegen wir hin, dass die von den Steuern gezahlt werden?
2: Ja, genau, genau. Wer zahlt dann am Ende, wenn es irgendwie schief geht und so weiter, genau, ja. Ne, wo ich dann irgendwie denke, okay, jetzt, 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 jetzt haben wir, in Anführungsstrichen reden wir jetzt über Zukunftstechniken und äh, am Ende reden alle dann doch wieder nur über Wirtschaft. Das ist, das finde ich halt langweilig.
1: Man könnte, also, ich kann es nicht, aber es gibt Leute, die auch eine andere Sicht auf die Wirtschaft haben und die dann, wenn die darüber reden, ist es schon auch sehr spannend. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht auch gerne noch den Appell folgen lassen, dass ich finde, dass es wichtig wäre, dass wir eine Kultur entwickeln, wo alle Menschen sich trauen zu fragen, wenn sie bestimmte technische Sachen nicht verstehen. Ich habe den Eindruck, dass daran ganz, ganz viel hängt, dass immer so ein so, so in der Luft schwebt, naja, wir können das doch alle und wir haben das doch alle verstanden. Und die Leute, die am lautesten sagen, dass sie das alles schon kennen und alles schon wissen und genau cool wissen, was gerade der heißeste Scheiß ist, dass die viel drüber reden und ganz viele andere die sich so ein bisschen doof vorkommen und denken, wieso weiß ich das nicht und sich aber auch nicht trauen zu fragen. Und ich glaube, wir brauchen eine Kultur, in der dieses Fragen stellen können, selbstverständlich mit dazugehört und sich alle gegenseitig auch weiterhelfen mit dem, was sie wissen oder eben nicht wissen. Das würde, glaube ich, insgesamt den Umgang mit Technik und digitalen Technologien deutlich verändern und sehr viel besser machen und allen dabei helfen, bestimmte Sachen besser zu verstehen, denn es ist ja total klar, dass ganz viele, ganz viel davon nicht verstehen, woher denn auch.
2: Hm. Also mehr GitHub-Kultur in die Gesellschaft.
1: Ich glaube, wenn du das sagst, dann erschrecken sich schon wieder ganz <lacht>
2: <lacht> ja. ja, bevor ist jetzt verzocken an der Stelle... <lacht> um. Würde ich auch äh, einfach sagen, wir sind am Ende angelangt, richtig, Susanne?
0: Ja, wir sind am Ende angelangt. Wir haben interessante Antworten und noch mehr Fragen und das Plädoyer auch für den Mut zu noch mehr Fragen. Und also ich habe heute auch noch ein bisschen mitgenommen, warum es eben sehr wichtig ist, sich für Technik zu interessieren. Würde mich freuen, wenn das heute irgendwie auch insgesamt in der Folge rübergekommen ist.
1: Ja, das würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, weil, ja, ich glaube, das ist auch, das, wenn man den Eindruck hat, man versteht nichts, dann sieht der Berg sehr groß aus, aber je näher man kommt, desto kleiner wird er und man kann ja auch Schritt für Schritt ein bisschen was lernen und dann wird es plötzlich ein bisschen bewältigbarer.
0: Ja, dann Anne, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Tschüss.